1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets sont dans la creuse cette semaine, cinquième et dernier jour. Besoin de, de réconfort peut-être Allez, j'ai tout ce qu'il vous faut. Je passe d'abord un coup de fil à une psychologue, récemment installée dans ce territoire rural en mal de soins, c'est peu de le dire. Et ensuite on se blottit dans de la laine, réconfort vous dis-je. De la laine française, la majorité des éleveurs de moutons en France privilégient le lait et la viande. Et la laine, peu à peu, est devenue un déchet, c'est bien malheureux, une association tente de relancer la filière laine en France. Elle est basée, cette association, à Feltin. La Creuse, en effet, a une tradition lainière très forte, intimement liée à celle de la tapisserie. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Nous voici à Vallières, village de 700 habitants, pas très loin d'Aubusson, dans la Creuse, où l'on trouve une caravane singulière. C'est un cabinet de psychothérapie ambulant. Bonjour Marine Lombard. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. C'est vous, la psy qui est exercée dans une caravane. Psychologue pour enfants et pour adolescents. Vous avez aménagé le véhicule. Vous consultez depuis septembre, c'est tout récent. Pour l'instant, la caravane est fixe, hein, mais elle a vocation à se promener ensuite, c'est ça
0: Alors oui, euh, justement, je voulais, un, je voulais quelque chose qui, qui puisse bouger, qui soit euh, mouvant tant dans le, 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 le dispositif que dans les possibilités de d'exercer mon métier. Donc, pour l'instant, la caravane est fixe et euh, je m'étais dit qu'elle pourrait bouger euh, après le premier hiver, parce qu'on est en creuse et qu'il gèle beaucoup. Mmh. <rire> donc, voir un peu comment ça se passe, euh, les déplacements, si c'est compliqué ou non. Et, en même temps, il y a déjà des projets qui se dessinent euh, autour de mon installation, donc euh, peut-être qu'elle euh, ne va peut-être
1: pas bouger de si tôt, je ne sais pas. Est-ce que la caravane a été un choix ou une façon pour vous de trouver un cabinet à moindre coût
0: C'était un choix. C'était vraiment un choix euh, c'est ce qui est le début de mon projet d'installation en libéral, c'est que je ne voulais plus euh, dépendre d'une structure. Non pas que j'aime pas travailler en équipe, j'adore ça vraiment, mais je le, les injonctions dans les institutions, euh, les euh, les préférences budgétaires aux préférences de soins euh, je voulais plus dépendre de ça, ça me rendait malheureuse parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire mon travail comme je le voulais et de aussi faire du mal euh, aux enfants à mon détriment. Donc je, je voulais plus du tout dépendre d'une structure. Et la mairie m'a proposé un local gratuitement, parce que en fait ici, dès qu'on a un projet, on, nous, on nous, quand même on nous déroule le tapis rouge. Et j'ai refusé. Parce que je même ça, ça me semblait contraignant. Je voulais pas qu'on me dise. Euh, euh, quoi que ce soit sur l'aménagement, sur euh, voilà je voulais être libre et je voulais surtout créer un espace qui soit chaleureux, lumineux où on a envie de venir, pas un truc qui ressemble à euh, un hôpital avec des vieux néons là euh, où on se sent observé plus qu'écouté. Voilà, je voulais un endroit où on se sente bien.
1: Qu'est-ce que ça change aux séances, dites-moi, d'exercer euh, ce métier dans un cabinet caravane
0: Eh bien, euh, même pour moi, il y, y a une forme de liberté. Euh... Même physique, je suis souvent euh, par terre, sur le tapis, euh, avec les enfants, ou même parfois euh, quand les enfants viennent avec leurs parents, on peut s'asseoir euh, tous ensemble euh, par terre, il y a des coussins, euh, il y a quelque chose d'un relâchement aussi du cadre, alors que c'est cadré, mais il y a une forme de laisser aller, une invitation à poser un peu ses bagages et puis ses codes qui font que souvent... Quand on n'ose pas se lâcher physiquement, quand on est tout raide sur sa chaise, on n'ose pas non plus se lâcher psychiquement et donc on ne va pas au bout des choses.
1: Et puis vous le disiez, c'est beaucoup moins impressionnant, beaucoup oui. moins froid qu'un cabinet dans une institution là encore.
0: Oui. Et puis moi j'ai une forme d'émotion aussi hein, parce qu'il n'y a pas d'isolation dans une classe. <rire> donc quand j'entends les enfants sortir et dire c'était trop bien, je suis contente. <rire> je, suis, je suis contente parce que je me dis mais euh, voilà, ce que je voulais, c'est casser cette image retort de la psy euh, inquisitrice quoi, qui vient encore embêter euh, l'enfant qui a déjà un souci et que là, il trouve un endroit où il se sente bien. Ben, Franchement, ça fait 50% du travail. quoi.
1: Dites-moi, quelle est l'ampleur de la désertification médicale dans votre coin de Creuse Le manque de soins et de soins psychologiques en particulier
0: L'ampleur, elle, elle est immense <rire> C'est-à-dire que je en, en pas forcément de chiffres à donner mais euh, je peux dire que en trois semaines mon agenda était plein. Voilà. Il y a une personne à 30 km qui prend des enfants. Sinon il y a d'autres thérapeutes mais qui sont pas psychologues euh, avec qui je peux travailler qui sont à 30 45 minutes de route mais il y a pas il enfin, y a pas non il y a pas personne puisque ces personnes là mais, mmh. mais on est très peu, on est très très peu mais c'est intéressant parce que euh, bah, du coup, il n'y a pas du tout de concurrence et il y a une vraie alliance. Et moi, c'est ce que j'aime aussi en ruralité. C'est qu'on est un petit groupe de psy ou de thérapeutes et on se, on se donne les contacts de patients ou on donne les contacts des collègues aux patients quand, euh, moi, si je reçois les enfants et qu'en fait, je sens que c'est les parents qui ont besoin d'aide, comme souvent. Et l'idée, c'est de pas remélanger les espaces. Donc, d'offrir un espace aux enfants et puis un espace perso. Euh, aux parents, ben, je vais donner le contact de mes collègues. Alors, le problème, c'est que tous les agendas sont pleins, donc ça, c'est une autre difficulté. Mais il n'y a pas du tout de concurrence, il y a, une, y a une, vraie, une vraie alliance, et ça, c'est super chouette pour
1: travailler. Bon, dès le printemps, la caravane se met en mouvement. Alors, vous allez essayer de, de sillonner la creuse
0: Eh ben, je, je m'étais dit que je pourrais bouger dans l'idée que ce ne pas toujours les mêmes qui fassent les trajets, parce qu'à ouais. la campagne, euh, moi, j'ai plein de personnes qui font une heure de route pour une consultation, aller, donc après il faut rentrer, et euh, je m'étais dit, c'est un enfin, idée que ça ferait que ce soit juste, dans cette même justesse, j'ai une tarification sur la base du quotient familial, ou selon les, le, le coefficient CAF, c'est pas le même prix pour les séances, et je voulais que qu'en termes de distance, ce soit un petit peu pareil, qu'il y ait une forme d'équité, et j'ai un monsieur euh, qui euh, est venu se présenter à moi, euh, avec l'envie d'ouvrir un cabinet... Euh, pour adultes, il travaille aussi avec la question des violences et, euh, et ça l'a intéressé, ma démarche et ma façon de travailler. Et donc, il voudrait s'installer prochainement euh, tout à côté de là où est la caravane. Donc, ça revoit un petit peu euh, mes projets. Qu'est-ce qui est le plus pertinent, finalement, pour le territoire Que je bouge ou que je reste et qu'on fasse un partenariat avec cette personne D'autant que sur le plateau, je sais qu'il y a une autre psychologue, qui, son plateau de mille vaches, pardon, qui arrive euh, bientôt. Donc, finalement... Il y a un grand mouvement général qui laisse penser qu'on peut avoir espoir que y de, de plus en plus de personnes euh, du côté du soin psychique.
1: Vous savez à quel point les bonnes nouvelles valent cher en ce moment. Celle-ci, on la prend. Hein. Si, si ah l'offre ouais, de voilà. soins s'améliore dans la creuse, excellente nouvelle.
0: Ben, en tout cas, moi, je sens un vrai euh, réseau qui se tisse. Alors, on est peu, évidemment. Et puis, euh, ça n'enlève pas les, les kilomètres pour aller consulter et les semaines d'attente. Mais... En tout cas, il y a un mouvement qui est du côté euh, positif, euh, qui, qui va vers, euh, vers le mieux. C'est vrai.
1: Merci beaucoup, Marine Lombard. Une psy dans une caravane, donc, c'est à Valière en Creuse. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir. France Inter. Carnet de campagne. Transmettre et faire vivre des savoir-faire qui ont failli disparaître. Voilà l'enjeu, il est important. Nous parlons du travail de la laine avec l'association Laine Amac. Bonjour Géraldine Cochy. Bonjour Dorothée. Vous êtes la directrice de cette association qui est basée à Feltin, dans la Creuse, tout près d'Aubusson. Commençons par un état des lieux, si vous le voulez bien. La laine a été malmenée en France, hein, c'est peu de le dire oui, enfin, la filière laine est
2: malmenée euh, en ce moment. Euh, côté éleveur, on annonce des chiffres euh, qui font froid dans le dos, avec certainement dans les, les, les 20 prochaines années euh, une diminution du cheptel au vin euh, de 50%, et donc du, du métier d'éleveur au vin. Euh, et pendant ce temps, des éleveurs euh, qui sont euh, fatigués aussi euh, en lien avec la laine. Euh, qu'ils ont du mal à valoriser et de manière encore plus forte ces trois dernières années où il euh, y a eu une chute totale euh, des, des prix de, de vente, quand il y a encore des prix, parce que certains éleveurs n'arrivent plus du tout à vendre euh, leur laine, donc euh, se retrouvent aussi dans des situations euh, à devoir mettre euh, au fond d'un champ euh, leur laine. enfin C'est assez terrible. Et par contre, en face... On a une filière textile qui est plutôt visible, donc des entreprises qui se portent assez bien. Pour certaines d'entre elles, je reste
1: prudente sur le discours. Mmh. Voilà, quand on est éleveur, sans doute faut-il le rappeler, Géraldine Cochy, on est obligé de tondre hein, régulièrement les animaux. Mais si on ne peut pas vendre la laine, ça devient un déchet finalement, cette laine
2: Malheureusement, oui, d'une matière noble et précieuse, ça devient un déchet. C'est catastrophique quand on voit la diversité de produits qu'on est en capacité de faire avec cette matière. Et là, je pense aux vêtements, je pense à la décoration d'intérieur, je pense au matelas de laine. Enfin, Il y a vraiment de multiples applications. On est sur l'une de ces matières naturelles à fort potentiel et on espère pouvoir valoriser et laisser accessible à un maximum de personnes cette matière naturelle. Parce que c'est vrai qu'on on voit aussi euh, que les matières naturelles ont, ont tendance à, à vraiment disparaître des, des magasins. Ça devient difficile euh, d'acheter un, un vêtement qui a euh, plus que 10% de laine. Donc c'est aussi euh, ça l'enjeu de demain, c'est rendre accessible euh, cette laine dans un maximum de types de produits et surtout pour un, un maximum de personnes différentes, que ce ne soit pas, euh, si je veux bien me faire comprendre, réservé seulement euh, au luxe.
1: Alors votre association LENAMAC a pour vocation de soutenir cette filière laine en valorisant les créations françaises. Vous êtes à la fois un réseau d'entreprises et un pôle de formation. Est-ce qu'il y a un geste en particulier dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui
2: un geste en particulier, euh, je pense tout de suite euh, à ce feutre de laine lavée où on vient prendre délicatement chaque euh, poignée de laine en faisant défiler euh, de la nappe cardée ou du ruban peigné. C'est un geste comme ça très euh, hypnotisant quand vous regardez euh, le geste d'une feutrière. Je, je recommande à tout le monde de s'intéresser à ces métiers rares qui sont des, des métiers de la patience, de l'exigence, et c'est vrai que
1: c'est à l'inverse de la rapidité de, de notre société d'aujourd'hui. Vous organisez aussi un événement annuel baptisé Lane. En quoi ça consiste C'est une manière là aussi de, de valoriser les acteurs de la filière
2: Oui, en fait, on ne se contentait pas de former techniquement des, les artisans de, de demain. C'était euh, une frustration pour nous de, de voir passer euh, des artisans doués. Mais quand on ne sait pas se vendre, et généralement, quand on est arrivé à l'artisanat, on ne pensait pas à comment on va se commercialiser, comment on va parler de soi. À un moment, c'est indispensable de sortir aussi de la production et de savoir se montrer Donc, au à pour objectif d'accompagner une quinzaine d'entreprises chaque année et de les aider à se développer sur tout ce qui est stratégie de marque. Elles ont de fortes valeurs. Comment les mettre en mots euh, Donc, on, on les aide jusqu'à les, les exposer euh, pendant euh, un, une boutique éphémère à Paris donc qui s'appelle euh, effectivement My Lane et qui a lieu chaque année, euh, tout début euh, septembre. Et donc, on, on expose leurs œuvres, par exemple euh, du mobilier euh, qui va pouvoir mélanger euh, l'année et bois. On va présenter euh, du petit objet décoratif, du luminaire, du tapis, bien sûr. Enfin, C'est extrêmement riche, comme je, je le disais, euh, en termes d'application. Et puis, on, on va aussi chercher euh, de plus en plus euh, des fonctions. Euh, je pense notamment à, à la correction acoustique où on, on va venir chercher à la fois des esthétiques, euh, des fonctions qui vont pouvoir intéresser euh, les clients. Et euh, on pousse les entreprises à relocaliser au maximum leur laine, leurs approvisionnements et on espère à terme pouvoir exposer une vitrine 100% laine française. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui mais euh, voilà, on y travaille pour que la majorité et peut-être un jour la totalité des produits soient
1: en laine française. Association Laine à Mac, basée à Feltin dans la Creuse. Merci beaucoup Géraldine Cauchy. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et je rappelle que la Nièvre est bientôt au programme. J'attends vos messages hein, sur le site de l'émission pour signaler des gens géniaux et des initiatives formidables à Nevers et dans tout le département de la Nièvre. Les carnets sont là pendant la trêve des confiseurs avec des émissions inédites et ce sera tout doux. Le département du Doux est à l'honneur la semaine prochaine. Un grand merci à Sophie Hoffman qui prépare cette émission. C'est elle, toute l'équipe des carnets de campagne et vous n'imaginez pas la chance que j'ai de travailler avec elle. Immense merci aussi à Théo de l'Aubadère qui est à la technique aujourd'hui. Oui, l'approche des fêtes convoque un peu les superlatifs.